1: les vaccins, les vaccins, les vaccins. On ne parle que des vaccins ces jours-ci et avec raison, parce qu'on voit vraiment la lumière au bout du tunnel, mais qui dit du vaccin dit aussi beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'on devrait rendre le vaccin obligatoire ou pas? On vaccine qui en premier? Bref, tout plein de questions et pour répondre à ces questions-là, je vous propose une entrevue avec Marc Hamilton. Il est microbiologiste et président du groupe Eurofin Environnex. Monsieur Hamilton, bonjour. Oui, bon matin. — Oui, vous, comme spécialiste, est-ce que vous vous posez les mêmes questions que nous? Ou pour vous, c est, c est, tous ces sujets-là sont euh, réglés, c'est-à-dire que vous vous dites « bon, ben, dès que le vaccin va être disponible, moi, je vais y aller, tiguedi-guedai -tig ou euh, est-ce que vous avez une part où vous questionnez encore?
0: — Ben scientifiquement parlant, euh... C'est quand même bien couvert. Je pense que l'étude de phase 3 pour les 40 à 50 000 personnes qui ont été vaccinées, euh, du moins testées en phase 3, ça semble concluant. Alors, de sorte que moi, demain matin, oui, j'irai euh, me faire vacciner dès que le, le, le vaccin me serait disponible. Euh, à savoir, qu'est-ce qui va y arriver lorsqu'on va vacciner des millions de personnes euh, à savoir des questions qui restent à, à confirmer. Il y en a encore plusieurs. On l'a fait pour penser qu'on l'a fait en un an, c'est qu'évidemment, après 5 à 10 ans, euh, donc, c'est sûr que quel est l'impact des effets secondaires lorsqu'on va toucher plus qu'une population, une population plus à risque, une population de différents pays, de différents milieux? Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'inocuité, hein, les effets secondaires, mmh. on s'entend. Après ça, on a l'immunogénécité, l'immunogénécité qui est la réponse immunitaire et euh, est-ce que les anticorps produits par notre rate, notre système immunitaire, vont être durables? À savoir, euh, là, on sait qu'ils sont minimum trois mois, mais on sait mm -hmm. que ces trois mois, c'est le temps qu'on a été capable de le prouver par le leur côté. C'est parce que c'est dur de dire que ça dure plus que trois mois quand on ne l'a pas ben testé oui. plus <rire> de trois mois. Donc, euh, on espère que c'est plus que ça. On le verra bien dans le temps. là, euh, Parce que ce qui va arriver par la suite, il va y avoir des sujets qui, euh, qui, on, on, lesquels ça va être facile de faire euh, la quantification des anticorps face à la COVID, de sorte qu'une personne qui a été vaccinée, par exemple, on pourrait dire « Écoute, à tous les mois ou à toutes les semaines, on va faire un prélèvement sanguin et mmh. on va être en mesure de déterminer la charge d'anticorps qui a été produite et de voir s'il y a une dégression dans le temps qui fait « Oups, à un moment donné, après tant de semaines, tant de mois, euh, la personne n'est plus immunisée et il faut une autre dose. Ça, pour l'instant, on n'a pas ces données-là sur la durabilité des anticorps mmh. produits. Ça pourrait être un vaccin bon 5 ans, 10 ans, 3 mois, 6 mois. C'est des on choses qu'on va, qu va vérifier en cours d'année prochaine, assurément. Et donc, il y a encore beaucoup d'informations à recevoir dans les prochaines semaines, prochaines, prochains mois.
1: D'accord, c'est ça. Mais en fait, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir un vaccin qui est prêt très rapidement et un vaccin dont on sait qu'il va être prêt euh, euh, qu'il va être euh, euh, avoir des effets sur le long terme parce que on n'a pas pu le tester plus que pendant trois mois. Alors, à un moment donné, il faut, il faut juste se rendre à l'évidence. Euh, je veux juste attirer votre attention sur un, un, un reportage de, de Radio-Canada qui, qui, qui est sorti ce matin. Euh, ils ont fait une analyse, et voici ce que révèle leur analyse. Il n'y a aucune preuve d'un lien entre un décès et un vaccin depuis au moins 2012. Chaque année depuis 20 ans, entre 12 et 26 effets secondaires sur 100 000 doses de vaccins sont signalés, avec une tendance marquée à la baisse et plus de 90 des effets signalés sont bénins et n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Normalement, ce genre de chiffre-là, ça devrait rassurer tout le monde sur les vaccins. Comment on explique qu'il y a encore des gens, euh, parce que les sondages disent que c'est à peu près je sais pas, 70 des gens qui seraient prêts à se faire vacciner. Comment on explique qu'il y a encore des gens qui sont réfractaires au vaccin?
0: La désinformation et' d'un. Euh, beaucoup de candidatons qu'on peut voir sur Internet ça, il, il y a des tollés qui disent ben vaccination égale euh, euh, j'ai été paralysé dans le syndrome de Guillain-Barré euh, c'est temporaire d'autres vont vont euh, vont associer la vaccination avec l'autisme euh, donc beaucoup de, de conspirationnistes anti-vaccins vont envoyer des mauvaises nouvelles puis les gens qui s'abreuvent de ça vont dire hey me faut pas vacciner euh, mon, je ne ferai pas vacciner mon enfant il va devenir autiste euh, je ne me fais pas vacciner « Il y a quelqu'un dans tel pays qui a été vacciné puis qui a été paralysé. » Donc, il y a beaucoup de candidatons. Ouais. Euh,
1: beaucoup d'anecdotes.
0: Beaucoup d'anecdotes que les gens croient. C'est ça le problème. La désinformation amène qu'il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Mais il reste que, peu importe le résultat, peu importe les croyances, il y a toujours un minimum de 15 de la population, ça c'est tous tout suis confondus, qui sont contre la vaccination, point à la ligne, que ce soit bon, que ce soit moins bon. Leur mentalité, c'est « j'en veux pas », euh, et ça, il ben, faut vivre avec. Donc, il y en a d'autres oui. qui se basent, les des mmh. indices se basent sur des sur des, dans des informations, mais, euh, point à la ligne, il y a 15 des gens qui ne prennent aucun médicament ou qui veulent aucun traitement.
1: Mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça? C'est-à-dire que pour assurer une immunité du groupe, on n'a pas besoin qu'il y ait 100 des gens qui soient vaccinés. Fait que le 15 qui est réfracteur au vaccin, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est que ce soit pas 100 à réfractaire au vaccin. Donc le taux qui serait acceptable pour que la population soit en sécurité, ce serait quoi? Quel pourcentage de la population doit être vaccinée pour qu'on puisse dire « la COVID est derrière nous »
0: Ben statistiquement, il nous faut au moins les deux tiers de la population. Les deux tiers, donc environ 66 de la population, ouais. donc, surtout les endroits où est-ce que la COVID existe, donc les, les hotspots. Donc, c'est sûr que demain matin, on a, mettons, 5 millions de vaccins à, à distribuer euh, au Canada ou au Québec, peu importe, on a, on a 700 000 qui vont rentrer supposément là avant le mois de mars, euh, il faut se concentrer là, aux endroits où est-ce que le virus est bien présent dans la communauté. On n'ira pas vacciner les gens, exemple, sur la Côte-Nord où est-ce qu'ils sont en zone jaune en partant. On Mais va non. aller vacciner les endroits qui sont les plus à risque maintenant pour faire un impact immédiat pour endiguer le oui. virus. Donc, il faut oui. aller chercher deux tiers de la population à risque la plus exposée en premier temps, et tranquillement, ben, on s'étend vers les endroits moins risqués. Donc, à 66 des, de la population vaccinée, ben, en principe, le virus n'a plus suffisamment de hôtes, donc d'êtres humains sains à, 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 à contaminer, et il disparaît, il disparaît de, 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 parce qu'il n'y a plus justement assez d'individus non vaccinés, et euh, c'est comme ça qu'on va endiguer la maladie.
1: Bon, alors on espère que ce 66% arrive le plus tôt possible. Vous êtes-vous un, un un avocat de la vaccination obligatoire ou pas Est-ce que est-ce que le fait de rendre la vaccination obligatoire pourrait justement euh, enlever l'envie à des gens d'aller se faire vacciner Alors que si on laisse ça libre, il risque d'y avoir une plus grande adhésion. Vous, vous situez où là-dessus
0: moi, j'aime plus la liberté. Euh, je pense que les gens, aujourd'hui, en souffrent terriblement. On sait que de toutes les, les vaccinations qu'on qu a quand on est jeune, on s'est sait vacciner, euh, jeune pour la rougeole, la rubéole, euh, bon, le tétana, ces choses-là, ces maladies qui sont derrière nous, les gens sont vaccinés, bon, point la ligne, mais les, et on peut les refuser. On voit qu'il y a eu des épidémies de rougeole qui ont recommencé parce que les gens refusent la vaccination de rougeole. Bon, Ça fait des petits cas isolés, mais si on revient à la COVID, les gens, présentement, là, en souffrent. Les gens en ont plein les, les, les shorts, si on veut, de la COVID. Ils veulent passer au travers. L'économie en souffre. Donc, puis les gens disent « ben, je vais me faire vacciner puis le monde va changer ». Donc, c'est sûr que cette poids-là va influencer même les indécis à vouloir oui. passer au travers de oui. la COVID parce que ce n'est pas juste une maladie passagère comme la grippe, puis euh, bon, euh, c'est n'est pas grave, hein, je me fais pas vacciner. Il y a un impact direct sur l'économie, sur la santé des gens, le moral, le monde entier a comme arrêté de virer à cause de la COVID. Donc, c'est évident que ce poids-là, on n'aura pas besoin, je crois, d'obliger les gens à s'en vacciner. Je pense qu'ils ont leur leçon actuellement et vont, les gens vont facilement adhérer à dire, je me fais vacciner, je veux passer le plus rapidement possible à d'autres choses.
1: Ouais. Donc, on n'aura pas besoin de le rendre obligatoire. Ça va être plutôt l'inverse. Il va y avoir tellement de gens qui vont vouloir dire, donnez-le-moi, comme ça, je vais pouvoir retourner à ma vie normale, que on va peut-être avoir des, un, un problème à, à la clôture du bois. Là, des gens qui vont au contraire dire, ben, moi, je veux passer devant tout le monde parce que j'y ai droit plus que... Plus que les oui. autres. Euh, je, veux, je veux attirer votre attention sur un, un, un phénomène assez étrange. Euh, en France, bon, je sais qu'on ne vit pas en France, mais c'est intéressant d'observer comment ça se passe dans d'autres pays. Euh, en France, au fur et à mesure qu'on se rapproche du vaccin, le taux de gens qui disent qu'ils qu vont se faire vacciner baisse. Comment on explique ça, ce genre de comportement-là? C'est assez bizarre.
0: C'est très bizarre effectivement, honnêtement, je trouve ça masochiste de penser comme ça. Euh, parce qu'on a une solution, les gens reculent. Euh, je, je, honnêtement, c'est carrément, entre guillemets, je trouve idiot cette, cette façon de penser-là. On a une solution, on travaille, on gaspille des milliards, on investit des milliards à, oui. à, à trouver des solutions pour euh, sauver euh, sauver la planète de ce virus-là. Et les gens reculent quand il y a une solution. Je trouve, je trouve cette, 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 ce comportement-là inadéquat, à, assurément.
1: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent euh, « Bon, normalement, ça prend 5 et 10 ans de développer un vaccin. Ceux-là, celui de Moderna, celui de Pfizer, ont été développés tellement rapidement. C'est certain que les scientifiques ont dû tourner les coins ronds. Donc, ce vaccin-là en particulier, je, je, ai pas, je ne lui accorde pas ma confiance parce que ça a été développé trop rapidement. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait ça? »
0: Ben, je dirais, honnêtement, je trouve que de fait qu'on a développé aussi rapidement un vaccin qui est une première mondiale, il faut penser qu'on n'a jamais été en mesure de, de fabriquer un vaccin contre un coronavirus au moment où on se parle à vie. Euh, mm -hmm. le fait qu'on l'ait développé en moins d'un an, moi, ça me dit que quand on prend cinq à dix ans à développer un vaccin, il y a des terribles de pertes de temps. Il y a beaucoup de bureaucratie. Euh, ah, bon. Les gens oui. les ne gens, les gens concentrent pas toute leur énergie à faire une seule chose. Ils vont, ils vont développer probablement 4, 5, 6 vaccins en même temps, ce qui fait que ça prend autant de temps. Moi, ce que ça me dit ça me dit que c'est une bonne nouvelle scientifique ça veut dire qu'on peut se revirer vite sur un dixième. et qu'est-ce qui prend cinq à dix ans à développer peut se faire beaucoup plus vite lorsqu'on y met l'effort et naturellement l'argent donc moi je me dis cinq à dix ans est beaucoup trop long beaucoup trop bureaucratique beaucoup trop on va attendre des subventions arrivent mmh. euh, bon blablabla bla, bla. puis bien souvent dans cinq à dix ans le vaccin arrivera peut-être même pas parce que le monde a évolué et le vaccin sur lequel on travaille n'est plus à la cote et, caduc, et on perd notre ouais. temps et donc moi je le dis et hormis le fait de vérifier l'inocuité et l'immunogénicité dans le temps, ce qu'on a discuté en début d'émission, euh, je trouve que ce bon certificat bon là est génial et c'est une excellente nouvelle. Et ça dit que ça va tout simplement être ridicule de penser que ça prend 5 à 10 ans de développer un vaccin dans le futur.
1: <rire> Mais ça, j'adore la façon dont vous avez reviré les choses. C'est qu'on dit la normalité, c'est 5-10 ans. Et la normalité, c'est d'en le faire en un, un, un an. Vous, vous nous dites, ben dans le fond, la normalité, ce serait que ça se passe rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça nous a prouvé, c'est qu'il y a plein d'étapes euh, non essentielles et que là, on est allé à l'essentiel. Donc, c'est une leçon pour la suite des choses. Quand on veut développer ce genre de vaccin ou ce genre de médicaments, Concentrons-nous sur l'essentiel. Retroussons-nous les manches, puis on va y arriver. Ça a été drôlement intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Hamilton. Donc, euh, je résume dès que le dès que le vaccin va être prêt, qu'on va pouvoir le faire, vous et moi, on va être côte à côte. On va faire la file ensemble pour aller se faire vacciner le plus vite possible pour retourner à notre vie euh, normale. C'est ça que je comprends
0: <rire> Absolument. Vous m'enlevez les mots de la bouche.
1: <rire> puis, euh, si jamais Claude Dubois s'en vient puis qu'il veut passer devant nous, là, passer devant <rire> la file, comme il a fait pour le H1N1, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un petit croche-pâte ou on se met à lui chanter euh, Fadladlad, -la -la.
0: <rire> et, et Je dirais potentiellement parce qu'il est plus vieux que nous, euh, il est peut-être plus à risque, je lui dirais, passe en avant de moi, mais je serai pas loin bon. derrière.
1: Ah, ça, c'est bon! Ça, c'est bon, ça, tenir compte, en effet, des, euh, des, des prédispositions et, et, en effet, euh, l'âge euh, va être un facteur. Merci beaucoup, euh, M. Hamilton.
0: Avec grand plaisir, merci.
1: Marc Hamilton est microbiologiste, président du groupe Eurofins Environnex. Rassurez-vous, là, quand je disais de, de donner un petit croche-patte à Claude Dubois, c'était une métaphore, c'est une image, partez pas en peur calmez-vous. Une petite tisane bio pour finir ce vendredi. Je ne je, je dis pas qu'il faut... Euh, hein? On, on se calme, là. C'était une image, une façon de parler. Bon, c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui et pour la semaine. Je veux donc remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation. Je veux remercier aussi Hugo Veilleux euh, à la recherche, Luc Fortin qui nous a donné un très bon coup de main cette semaine. Ben Merci beaucoup. Profitez de votre fin de semaine. Profitez-en pour réfléchir à ce qu'on va faire à Noël vu qu'on peut pas avoir de rassemblement. Il faut mettre l'imagination au pouvoir, j'imagine. Euh, ça... On a demandé aux artistes de se réinventer. On a demandé aux restaurateurs de de se réinventer, mais ben là, nous-mêmes, il va falloir qu'on se réinvente pour le temps des fêtes. Je vous remercie d'avoir été là pour se retrouver lundi.